0: Nu har vi ju kommit fram på vårt tionde avsnitt och yes. wow, tänkte att vi skulle så här ge en liten present till våra trogna lyssnare som är och svara på frågor, lyssnarfrågor. Mm. Uh. lyssnarfrågor med fokus på praktik. Ja för vi har fått så mycket frågor om så här, alltså att, att vi kanske är lite flummiga men, så här, men hur gör no shit, man rent Sherlock. konkret? <laughs> Så då tänker vi att nu ska vi försöka vara lite mindre flummiga och kanske så här också svara på en del frågor.
1: Exakt, vi, ska försöka, vi har försökt liksom lista upp här lite de mest populära frågorna och sen gå in på lite problemlösning och lite tankearbete kring hur man kanske kan komma ut ur sina liksom, tankelopar som man har fastnat i själv. Mm. Mm. Precis. Det är väldigt spännande, men innan vi börjar så har jag, jag har en hemlig fråga till dig. Oh. Okej, okay. alltså och den här frågan är liksom jag är så nyfiken på, vad är din liksom allra mest nördiga hemlighet och nu vet vi att jag tycker nörd är liksom ett positivt ord, liksom. den mest liksom specifika lite såhär ja, lilla, lilla, lilla grejen som du håller på med som ingen
0: riktigt vet om Eh, uh. Alltså jag vet inte om, om det är något som ingen vet om. Nej. Eh, så få människor som möjligt vet om. Alltså jag kan ju säga så mycket nördigheter som att jag sitter och läser uppsatser om vikingatida, kläderdräkter och just nu om keltisk mytologi, så här, Mabinogion. Men det tänker jag att folk kanske förstår och vet. Men, men alltså jag, eh, jag försöker lära mig voga. Alltså jag, jag sitter och tittar på liksom, oh ja, men så här drag queens mm. och så försöker jag så här. På kvällen så släcker jag ljuset, sätter på mig hörlurar och så försöker jag typ våga. Mm. Jag vet inte om det är nördigt, men det är, alltså, det är inte som att jag bara typ leker, utan jag försöker så här, hitta. Liksom,
1: Nej, men alltså, våging är väl kanske inte nördigt, men det är lite speciellt Nä. att göra det själv hemma. <laughs> och inte gå på klass eller ballroom <laughs> eller tillhöra liksom House of Ninjas. Att göra det själv
0: hemma i sin lägenhet, det är lite speciellt ändå. Det är liksom social... Eh, Social ångest, då gör man ah. det hemma själv. Men du kanske ville ha något mer sådär eh, nej, det... liksom, ma- magiskt nördigt. Nej, jag ville ha jag det här. Jag tyckte det var mer så förutsägbart.
1: Nej, nej, nej. Jag ville ha exakt det här. Då. För jag visste inte att du gjorde det. Så det var därför jag ställde frågan. Jag hade ingen aning om att du gjorde det. Nu vet Men jag inte. bra, då
0: är det någonting som inte jag var helt, helt uppenbar med i alla fall.
1: Det är det jag tänker, det är liksom, det intressanta. Allt det där som finns bakom lagren.
0: Du då, har du någon hemlig nörd-
1: nörderi som inte jag vet? Vad um, som du inte vet. Um, jag t- tänker mig att folk vet liksom att jag sitter och läser sjukt mycket historieartiklar. Och liksom mm. köper historietidningar lite då och då. Uh, och gör sådana grejer. Um, men jag tänker en nördig grej som jag tycker är lite nördig. Och det är att jag älskar att träna med kettlebells. Ja, men det hade jag ingen aning om. Nej, jag verkligen gillar all fysisk träning med kettlebell, liksom. för det är så här. Det är mycket swing, det är mycket styrka. Man får upp flås, man känner sig liksom väldigt, man får mycket power i kors och underlivet och bäckenbotten. och sådär. Så, där. så att jag, det är typ lite nördigt och lite så här, Yeah, I like it. Men det passar
0: liksom in också för du har ju typ kallats Adidas Priestess. <laughs> ja, exakt. Det du passar det. ändå den liksom, stilen. Ja, det är sant. Jag måste nog
1: börja träna i Adidas. Det har inte ens tänkt på. Jag tränar måste... i, så i vad, vad jag nu hittar. Okej, okay. jag ska ändra på det.
0: Men jag tycker, alltså, jag tycker ändå att det här nu som att alltså, båda, vår, båda vårt nörderi har att göra med så här, den fysiska kroppen. Ja. Och det tänker jag ändå så här för mig så känns det som att det är en lite underskattad del av hela the alltså, av hela magin. Alltså så här, I mean, att det blir lätt i huvudet. ja. Och det här är så himla, himla viktigt med kroppen. Att liksom den får med. Ja, alltså det är verkligen, du vet.
1: Den svaga kroppen orkar inte hålla kvar ceremoniell kraft eller magisk kraft speciellt länge faktiskt. Alltså man blir trött också. Och sen så tycker jag, jag har ju varit med om har haft en väldigt trött kropp att att, det är klart att det går och det det, det liksom det funkar. Men ju mer man kan ha stamina i kroppen och uthållighet. Desto eh, mysigare det blir allt magiskt ceremoniellt arbete tycker jag i alla fall.
0: Ja, men för, för mig jag tänker också på det här med att liksom äh, att kroppen, att den ska få så här, njuta och rö- alltså, röra sig också för njutning. Alltså mm. att, att liksom. Äh, Ja, att inte behöva sitta stel som en pinne framför altaret. Utan att det, man får kr- kräla runt. Mm. <laughs> får ja. voga runt eller vad man nu vill göra. Liksom. Oh. Alltså du vet att jag har tagit vågklasser. Nej, men alltså... Och, och, jag är inte förvånad om vi säger så. Alltså,
1: jag åkte till Köpenhamn i, in, alltså, när det var innan covid-19. Och så var jag på
0: ballroom i tre dagar oh, i Köpenhamn. Okay. Ja, alltså, det, det är det första <laughs> du ska få göra när vi ses i verkligheten. Yeah. Ja,
1: jag lovar. Jag jag ska lära dig det, det lilla jag kan. Så rent praktiskt då, hur gör Eldin och Ruby? Ja, alltså skulle vi kunna lägga till här att en del av praktiken är att ta
0: hand om den fysiska kroppen? Ja, det, ja. det var faktiskt en sak jag tänkte på mm. den frågan. Så att vi, vi fick liksom frågan, vad, vad gör vi mm. i vårat liksom vardagliga vardagsliv för magiskt och häxigt? Och för mig just nu så är min praktik väldigt fokuserad på kroppen. För att jag behöver det, jag behöver liksom... Om vi pratar om elementen, alltså det tycker jag är ett bra sätt att förhålla mig till väldigt mycket av magi. Att liksom jord, eld, luft, vatten. Så mm. känner jag att jag behöver, både som person och just nu i mitt liv, väldigt mycket jord. Mm. Jag behöver, och jorden är ju liksom det fysiska, det materiella, kroppen. Så att, att inte tänka bara att som sagt att magi och, och andlighet är någonting eteriskt. Liksom, utan i allra högsta grad det materiella också. Mm. Väldigt, väldigt viktig aspekt att, att tänka att, att, att,
1: att, ja, att inte glömma bort kroppen och att kroppen, eh, kroppen är en del av daglig praktik. Och det, att vara utomhus kan ju ses som också daglig eh, praktik. Ibland kan jag eh, välja typ att göra mm, inkallningar av en kraft eller en meditation medan jag går.
0: Mm.
1: Bara för att jag känner att jag kan inte vara still mer.
0: Men exakt så känner jag också. Att jag, jag har börjat få någon slags liksom, aversion mot att sitta eller stå framför altaret. Alltså jag, jag behöver typ dansa, jag behöver gå, jag behöver... Mm. Alltså just nu. Och jag tänker att det här är väl också viktigt att mm. poängtera att det finns, ju inte, alltså, det finns inget syfte med eller med att den dagliga praktiken ska vara statisk, liksom tvärtom. Mm. Mm. Att hela tiden känna in vad behöver jag nu hur ja. om, om det känns så här, oh, jag har ingen lust liksom. men, vad, vad har jag lust till liksom? ja, men det
1: är det, och jag tror så där, på, på den frågan vad gör Elden och Ruby nu alltså, vi har ju arbetat ganska många år och då tror jag man eller man eller vi har liksom också på, på riktigt kunna släppa taget om att det måste vara på ett visst sätt men det är ingenting som är självklart vi måste hela tiden reflektera och arbeta med det exempelvis att vad är mitt behov just nu? mitt behov är det så därför kommer min praktik se ut så här och det finns inget rätt och det finns inget fel och det är inte mer eller mindre utan det är här jag är just nu. Sen tycker jag man måste vara väldigt vaksam att göra skillnad på det aktiva beslutet och det passiva Eh, icke-beslutet, det vill säga mm. att jag eh, skulle gärna vilja gå ut, jag längtar efter att gå ut och göra det och det men eh, den liksom åh vad skönt att vara i soffan eller åh nu kom det en till grej på Netflix eller nu vill jag göra det här eller nej jag har inte tid och när jag måste tvätta alltså när man börjar liksom lägga in saker i sin egen väg för sin praktik då tror jag man ska ha en liten varningsklocka att man börjar svara på en inre sabotör eller en, en att man förstör lite för sig själv och man börjar liksom inte göra sin praktik överhuvudtaget.
0: Är du med på hur jag tänker här? Ja verkligen, ja. och nu tänker jag också så här att nu kanske folk typ så här, men då kan, kan praktik vara vad som helst, vad är själva praktiken? Och mm. Alltså nu blir det ju så här lite flummigt, men vi, jag tänker att vi kommer gå in på mer konkret, men, ja. men att någonstans ändå börja börjar det här, för då tänker jag att eh, alltså jag har en, en favoritförfattare som heter Joan Halifax, som är buddhistisk, sen buddhistisk nunna och Hon har ett citat som både du och jag gillar jättemycket och liksom återkommer till hela tiden. Och det är, I sometimes say that our monastery should have a slogan over the gate. Show up. That's all we have to do. Alltså, show up. Det är att göra sin praktik. Och att då liksom, så som jag brukar tänka, så när... När jag är som, som längst ner på botten. Alltså det kan vara mentalt eller fysiskt. Man är sjuk, någonting. Och, och då är det liksom... Ibland kan det vara som att jag ligger i sängen. Och så här... I have shown up. I have mm. come to my practice. Yeah. Det är så här, mm. Och det är precis det du säger. Skillnaden på praktik och icke-praktik. Är att det är en aktiv medveten handling för mig. Yeah. Det, är inte en, det är inte att tända ett ljus. Det är inte att tända en rökelse. Det är inte att göra en viss sak. Utan det är att så här... Nu. Mm. Är jag i praktik.
1: Mm. Eller hur? Mm. Det är väldigt riktad energi. Väldigt riktad fokus. Även om det bara är för 30 sekunder. Eller om man går ut i skogen i två timmar. Mm. Um, det, är, alltså det är en jätteviktig nöt att knäcka med, med daglig praktik. Uh, jag tror att jag la upp en bild för några veckor sedan på mitt altare. Som såg ut som skit. Det var typ... Mamma Mu och gudinnestatyer och jävla hög med böcker. och bara, Alltså fucking jävla kaos. Jag kollar på det här altaret och bara, this altar reflects me right now. Alltså jag har inte kunnat röra mig. Mm. Eh, så det är ju ingen idé att jag går runt och stressar för det här altaret. Liksom. Utan jag, jag skiter i det där altaret nu. Tills jag kan städa bort och göra fint igen. Utan nu har jag liksom mitt altare i mitt hjärta. I min livmoder. That's my altar right now. Min, min kropp är mitt altare. För att jag har ingen möjlighet till någonting annat. Um, och det tycker jag inte är att vara lat. Det tycker jag är att, att här, inse fakta. Att det tog ju tag. Att jag stressade ju väldigt. Jag bara, för fan håller jag på med? Liksom det här altaret, det blir bara mer och mer. Gamla trosor och lepsil. Och bara, ja, 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 ja. It's also fine liksom. För att uh, resten av mitt rum såg ju också ut som crazy bananas eftersom jag hade inte liksom kunnat göra någonting fysiskt. Så bara, ja. Yeah. Men jag behövde hjälp från en, en, en äldre vän och Pristina som bara, men flytta bara in det i dig själv. Jag bara, ah, just det. <laughs> just det, så kan mm. man ju göra. Så det var inte så att det var lätt för mig. att Jag det tog jag hade ju ångest tills jag faktiskt öppnade upp och fick lite så här reflektion på det hela.
0: Eftersom att vi har gått så här pristineträning så brukar det vara så att man har en typ I princip hemuppgift som är att göra en specifik sak varje dag. Som är olika rituella saker som ska göras varje dag. Som en en träning. Och då var det som att jag var väldigt bra på att göra det. När jag var i fysiskt och psykiskt gott skick. Och när jag kanske hade dåliga dagar. Då ville jag inte göra det. För jag kände mig typ... Jag känner mig inte magisk idag. Det känns konstigt att stå där och bara... Jag känner mig inte alls magisk. Liksom. Och då tänker jag att det är en väldigt ohållbar praktik. Som bara passar när man är... <går> jätte på topp. Alltså, mm. Man behöver hitta ett sätt att ha en praktik... Där man liksom Är mycket mer snäll mot sig själv. Och där praktiken istället blir något man vill komma till. Som att inte blir en så här prestation. Liksom. Mm. Mm. Och då kanske det är så mycket som att... Ligga i sängen och skicka en tacksamhet till gudinnan eller till elementen precis när man ska somna liksom ja. det är verkligen
1: liksom så himla viktigt och det är också åt andra hållet viktigt att har du energi har du kraft, alltså håll inte tillbaka då, bara för mm. att andra människor inte har kraft och inte orkar utan gå, liksom, you can really show yourself och show up alltså verkligen, har du kraft och energi och ta en hel dag och liksom sitta vid en eld eller gå till havet eller vad fan du vill liksom bara gör det för det har jag också märkt att 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 det finns ibland en tendens till att ja att att det förminskas lite och att de som har kraft och de som har energi och och, känner sig positiva just nu och vill verkligen go all in att, att det finns en rädsla för att vara too much men precis på samma sätt där alltså det finns verkligen inte du kan, känner du dig i ett visst flow så det är bara alltså jobba med det och njuta av det jag har haft sådana liksom mer maniska perioder eller flödiga perioder där man bara yes 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 vad nice, vad nice, vad
0: nice verkligen bara tända alla ljus och och liksom rökelse och bara Charge up hela lägenheten eller huset. Jag oh, yeah. vill bara liksom ta plats med den där magiska känslan och bara gå, just gå som du säger på njutning. Liksom. Mm. Bara, vad längtar jag efter att göra just nu?
1: Men alltså, om man tar en konkret fråga nu. Då, liksom, mm. Vad har du på ditt altare just nu? Och typ, vilka symboler använder du just nu? Mm, det har vi fått en lyssnarfråga. Mm. Ska du börja då? Ska jag börja. Eh, mitt just Inga nu? Inga trosor och lepsi längre? Nej. Eh, nej, nej, nej. nej men det... <laughs> eh, gamla trosor och gammal lepsi. Eh, mitt är just nu är utomhus. Den har en, en gudinna som håller ett barn i famnen. Och sen så har den en stor röd blomma. som min mamma har gett mig, som är en sån här timerblomma. Så att det lyser liksom rött. Nu ligger det snö på, så då lyser det rött under från timer. så det blir så här rosa snö. Det är jävligt mm. Mm. Och sen så brukar jag liksom sätta någonting där dagligen som är en liten. Ja, men en liten kvist eller en liten snöboll eller någonting som händer just nu så jag har liksom jag tycker om att ha det utomhus för att jag kan också ha det utomhus eh, och sen har jag också lagt på min mitt frukostbord har jag som en liten fyra elementen som en rund plattform med de fyra elementen och några tarotkort och rökelser som jag varje morgon då när jag liksom går ner det är inget altare men Alltså jag tänder ljuset, jag tänder rökelse, jag drar ett kort och liksom samlar mig och sen så kommer ja, familjen ner. Så det blir lite som en praktik också fast det är på köksbordet.
0: Mm. Det är väl jättefint. Mm. Så
1: gör jag just nu. Så det är liksom de fyra elementen som symboler och sen det nyfikna barnet och sen vitt, 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 snö, snö, snö.
0: För när vi spelar in den här, det här avsnittet, kanske vi ska säga, så är det ju vi i februari på mm. eh, den högtiden som, som vi kallar in mm. keltiska eh, den keltiska liksom tidiga vår högtiden. Den har precis varit, eller är, ja. Ah, mm. ah. Har högtiden har varit, men vi är ju
1: fortfarande i den tiden. Liksom. Ja, precis. Den här långsamma uppvaknandet till våren. Eller hur? Den här långa, mm. stretcha ut fascian i kroppen. Eh, transaktion, transaktionen, Transformationen. <laughs> I'm a transaction. <laughs> eh,
0: ja, men alltså, det är ju spännande, för när man ser bilder från, från England nu, eh, från typ Glastonbury, då har, de har ju snödroppar och verkligen vår. Ja. Och det är ju liksom det lite som den här högtiden bygger på medan här i Sverige så tror jag att både hos dig och hos mig så är det ganska tjockt lager snö. Eh, det är ett tjockt liten... snö men en snödroppe har ploppat upp. Mm, och det är tränk. också ljuset. Ljuset det kommer tillbaka. Ljus. Även om det är snö så börjar ju solen vända åter och även snön ger ju ett ljus. Liksom. Så det är det ja. här vita ljuset och livet börjar komma tillbaka. Mm. Du då? Ditt altare? Jag har två altare. Uh, jag har ett som är liksom mitt ett, um, årstidsaltare som jag he- ändrar för varje säsong på året så det är nu precis som du säger, det är vitt jag har vitt ljus, jag har svanfjädrar eh, jag har eh, en liten och typ murgröna ja, för det är också så här, det, det, det gröna liksom. eh, och på det altaret har jag också alltså det är verkligen mitt så här Alltså ett fläskigt altare. Där har jag också mina förföräldrar, så här fotografier på min mormor och mina släktingar och ah, vad har jag mer? Alltså jag har liksom ja ah, men det, det är typ he, alltså det är olika symboler för min andliga praktik alltså det är både det förföräldrarna, det är eh, den, den tiden i naturen som är nu, det är mina huvudsakliga gudinnor, jag har en Bridget statuett, en Freja statuett och jag har frey också eh, så det är liksom alla möjliga, och så alla fyra elementen, precis som du säger, också finns närvarande. Sen har jag ett annat altare som är mitt working alter. Det här andra är mer så här, jag tänder ljus, men jag står inte där liksom, jag jobbar vid, det, utan det, det får liksom bara stå och eh, vad heter det? stråla ut energi och vara som ett centrum i mitt hem. Men mitt working alter är lite mer tomt, och där sitter. Jag lägger kort. Alltså det är därför jag vill ha lite mer plats på det och så där. Och det allt är dedikerat till Rhiannon. För det är den gudinna som jag går med just nu. Som jag liksom, alltså, typ Bridget det med mig hela tiden. Men, men jag liksom jobbar aktivt med Rhiannon. Och då har jag ett allt som liksom är dedikerat till henne. Jag har en gudinne symbol för henne, alltså en statyett och eh, ett rökljus. Det är egentligen det om man har en liten rökelse.
1: Alltså, och jag har ju varit hemma hos dig och skulle bara vilja, liksom, eh, det är inte bara ett altare, det är, det är ett tempel som du har tagit bort ditt matbord. Just det. <laughs> så det är verkligen, liksom, det där working space är ju otroligt eh, kraftfullt när man är
0: hemma hos dig. Man känner verkligen att så här
1: lilla lilla templet
0: i lägenheten. Men jag tänker också för att, nu hoppar jag lite det blir ju alltid så när vi pratar, men alltså för vi fick också en sån här fråga, vad kan man som typ nybörjare, solitär göra då tycker jag att en sak man kan göra är att här, skapa ett altare. Mm. Eh, för att det är att skapa space fysiskt mm. i sitt liv, alltså det blir en så viktig symbol yeah. för att härmed avsätter jag en bit fysiskt utrymme mm. i mitt liv till det här. Yeah. Yeah. Och därför var det viktigt för mig, eh, jag kommer ur en, en väldigt destruktiv relation och att då inte bara avsätta ett altar utan ett helt rum till det här. Så kände ja. jag att så här härmed tar jag tillbaka det som är viktigt i mitt liv. Liksom, genom att klima så här stort space för det här. And you did it good. Fy
1: Det va. Det där, det där liksom delen av ditt hem, det är riktigt. Det är liksom en förebild. Alltså jag försöker ju implementera det här hemma. Men jag har inte kommit så långt här. Uh.
0: Ja, men jag lever ju också ensam. Du har ju en hel familj. Ja, men precis. Men det, 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 här, alltså, det är bara en tidsfråga, Eldin. Det är en tidsfråga. Jag kommer snart alltså, Men kommer. du har ju din priestess-caravan.
1: Jag har ju min egen priestess-caravan som faktiskt just nu byggs om. Så att det bara, liksom, den rivs ut och blir som en örtvagn och en goddess-library. Och sen kommer det vara en uteplats. Så där kommer det ju vara väldigt magiskt faktiskt. Och sen så... Jag jag bor ju i ett hus. Så jag har ju en liten bit skog på min tomt. Så det är därför det är så lätt för mig att vara utomhus också. Skapa de här ceremoniella platserna. Men det tycker jag är jättebra. Att skapa ett altare och... Att skapa ett altare, nu fick ni ju lite exempel på- att man kan kanske ha ett altare som dedikerar sig till en gudinna. Man kan ha ett altare som dedikerar sig till eh, årstiderna. Man kan ha ett altare som dedikerar sig till förmödrar, förlevande eller blandar ihop dem. Man kan ha ett eh, altare utomhus. Man kan ha ett altare eller ett altarspace på köksbordet- som inte tar så mycket plats, men som finns där- så varje gång man ser det så är man medveten om det- eh, att det finns den här möjligheten till praktik och till magiskt arbete hela, dag, hela dagen om man vill. Men att det inte är
0: någonting som göms undan. Och då, då blir det ju också som, apropå det här med att show up och komma till mm. sin praktik. Mm. Så kan det vara så här, för mig kan det också vara när jag liksom inte har så mycket energi eller mycket tid. Alltså att jag ändå bara tänder ljuset på altaret och sen kanske jag liksom inte gör någonting, jag kanske bara sitter där och liksom, jag tycker att också det är så viktigt för att jag, jag pratar mycket om det att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle med en, där vi värderas väldigt mycket utifrån vad vi gör, alltså produktion, hur, hur produktiva är vi och jag tycker att det är också viktigt att känna att praktiken kan vara att ge sig själv utrymme att inte vara produktiv, alltså att tända ett ljus och bara så här, I have shown up och typ sitta där vid altaret och inte förvänta sig att det ska hända något. Eller att jag ska göra något. Att varken jag eller gudinnan måste producera. <laughs> uh, Do so. magic
1: or you fired. That's it, you're fired Eldin. <laughs> Fan, men alltså, nu ska jag anställa någon ny. Så tycker hon liksom. Nej, men det, är, yeah. det där är verkligen... Uh-uh, uh-uh. Uh, jag tänker att det där är också att bryta det internaliserade patriarkatet som vi går och liksom bär i våra kroppar. Rätt och fel, produktivt, det måste bli ett resultat. Eh, nej, jag ifrågasätter min process. Det var nog inte tillräckligt gudinligt eller magiskt. Alltså, jag är, alltså, alla de här tvivlarna och allt det här som kommer upp, liksom, det, det, är, it's the work. det är en del mm. av arbetet man, man, du kommer göra. I. Det är liksom inte så här att den här myten om att... Så här, Ja, nu är jag magisk. Nu är allt lätt. Eh, nu är jag gör det här, då borde det vara så här. Liksom. Jag menar, vi vet ju mycket väl att i all, i all religion eh, eller religiöst utövande eller spirituellt arbete så, så, så kommer det inte vara bara en, en, en mysig liten backe där man bara, oh, liljor, oh, människor, oh, mysigt. Det, det funkar ett tag. Men att vara i sitt eget flöde gör att man hela tiden kan ligga steget före. Så jag tror det finns en fråga som är så här. Det känns klurigt att få till några längre stunder av stillhet meditation vara i fred i vardagen med små barn och tusen andra saker som pockar på uppmärksamhet. Tips kring det att skapa rum för sig själv. Jag kan ju säga att det är jätte svårt med små barn för att de vill ju ha all förälders uppmärksamhet, men ett, jag tycker det finns två vägar att gå. Det ena är att vara väldigt tydlig till sitt barn. Och säga, jag behöver det här. Sen kommer vi leka. Du ger mig fem minuter. Så, eh, så kommer jag leka med dig sen. Eller eh, be den andra föräldern om det finns det. Att eh, ta barnet, jag behöver göra det här och det här. Eh, eller att skapa tid för sig själv. Genom att typ säga... Mm, jag, jag kommer gå upp den här tiden och då vill jag liksom inte att någon kommer ner för då behöver jag göra den här praktiken. Men sen också, man kan kräva saker av sina barn och man kan sätta dem lite längre framför en film om man behöver verkligen grunda sig eller göra magiskt arbete. Det är inte så att de kommer tycka att man är en dålig förälder för att de får göra det liksom. Så det är återigen det där att Skapa möjligheterna och inte låta dem ta av sin tid. För det, de, de, de kommer göra det. De menar inget ont med det. Um, så att med de små barnen så tror jag det bästa är att planera in magiskt arbete. Och sen vid behov bara ta det. Alltså ta det arbetet liksom. Uh, är de riktigt små så är vi ju jättegärna med. Alltså babys love magic och små barn tycker om ma- magi. och Det är jättekul att introducera barn till magi och tradition. Det är mycket svårare ju äldre, ju äldre de blir. Så när man börjar tidigt och de ser att föräldern mår bra av det. Så kommer de tänka att, oh yes, det här verkar ju nice liksom. Så jag tror det där, att det är, det är lite så här att, det är som med, med träning. Nej, men jag har inte tid att träna. Alltså fysisk träning för att jag har små barn. och så här. Men det är ju många som tar den tiden ändå. Går till gymmet eller så vidare. Så att det är lika viktigt. Liksom. Sacred space, sacred work är lika viktigt som någonting annat arbete i ett fungerande liksom, föräldrabarnliv. Mm shit, alltså jobbar ja. så här, jag bara bam, frågor på det? Nej, okay.
0: Nej men jag vet ingenting om det där så att jag <laughs> Nej, jag, tror det. jag tror att
1: många tänker att alltså det är många eh, föräldrar som tänker att de kanske är en speciellt mammor som tycker att de är dåliga mammor och att speciellt när de tar tid till sig själv mm. eller inte orkar med sitt barn och där är det bara så här, du är ingen dålig mamma, du är den grymma mamman och du gör mycket grejer så vad fan ska inte du få charge your batteries lite? Och om det är att gå till gudinnan, det är bara att göra det. Alltså jag, alltså nu kan jag confessa, jag är sagt till mina barn, bägge när de var små, jag bara, ja ah, men då får du vara ledsen, jag kommer gå runt huset och jag kommer andas Lisa, jag kommer snart tillbaka. liksom, eller så följer du med. Alltså så här, de,
0: de... och sen åker ju du på liksom, du åker ju på saker också ja, där du vill en helg liksom. ja, precis. och det tänker jag väl också är ju kanske en möjlighet liksom ja, jag tar. Att, att man hittar någon barnvakt eller? ja
1: men man får hitta någon barnvakt eller hitta den här liksom möjligheten att så här, för när jag åker iväg på de här lite mer större kurshelgerna eller någon större retreat då är det ju, verkligen, alltså då är det ju bara charge för mig mm. om jag gör en sån helg då behöver jag ju inte åka på väldigt länge. Liksom. Då känns det ju så här: okej, okay, yes. Liksom. Mm. Eh, väldigt viktigt för mig i mitt föräldraskap att göra de här sakerna för mig själv.
0: En fråga som vi har fått, så, jag tror nästan mer än allt annat, det är det här vad menar ni när ni säger jobba med gudinnan? Alltså vad konkret? Det, den frågan kommer hela tiden och vi säger så här fråga gudinnan prata med gudinnan, men hur? säger folk <laughs> <laughs> så nu tänker jag att nu måste vi försöka vara lite konkreta här oh. uh, och jag fick en fråga som jag tyckte var intressant som var så här, uh, hur liksom, pr- när vi pratar om gudinnan, menar vi här, att det är en faktisk liksom, kraftvarelse utanför oss själva. Eller menar vi typ att mer vi jobbar psykologiskt med de delarna i oss själva som, som arketyper? Mm. Tillber vi gudinnan? Liksom, vad menar vi mm. med det här? Var det en som frågade? Och, vad, vad tänker du om det, Ruby? I love the question. Nej,
1: men alltså, det är ju... Eh... Det är jätte svårt att svara på. Jag tänker att det finns olika svar. Ett svar är ju att det innebär att jobba med Gudinnan är ju att överlämna sig och öppna upp och härge sig till en annan kraft utanför en själv. Så om jag kallar på Gudinnan eller jobbar med Gudinnan, då liksom lämnar jag ifrån mig en egen del och liksom söker svar utanför mig själv. Genom bön, genom meditation, genom tystnad. Så exempelvis kan ju vara att jag vill fråga någonting. Och då kan man jag kallar på dig Freja. Jag kallar på din det och det och det. Och så väljer man olika epiteter som man kanske kopplar till Freja.
0: Att man kallar på henne som kärleksgudinna eller som dödsgudinna. Att man kanske
1: fokuserar på någonting. Exakt. Eh, eller völva vad va, som liksom eller någon annan om det känns bättre men, men man kan ju också bara säga såhär eh, liksom jag eh, visar det för mig eh, va, vad är det som jag behöver reflektera på just nu och där kan ju upplevelsen vara olika det kan ju vara att eh, man får som en en syn eller en vision eller en doft eller en viskning i träden eller ord eller en färg eller en känsla i kroppen eller att något naturfenomen händer eh, och där handlar det ju lite om att fånga in de där tolkningarna mm. eller det som hände och det som sker och det är det jag ofta vänder mig till när jag kallar in gudinnan då försöker jag kalla in någonting som finns utanför mig för att få reflektioner och för att få speglingar och ibland är det mer tydligt och ibland är det mindre tydligt
0: Jag tänker att det där är så himla viktigt och bra perspektiv för att vi fastnar så himla mycket i vår vår egna tankelopar och vår egen analys av saker och jag tänker att, att det som är viktigt för mig i det här det är ju just det här att Eh, öppna upp för något annat alltså mm. något annat än hur jag redan tänker och hur jag Exakt. redan känner ja. och, och därmed tänker jag också att att om man då sitter och så här jättehårt tänker på att nu ska Freja komma, kom, nu ska hon komma varför ser jag henne inte så har man missat alla sätt hon har kommit på liksom, <laughs> för att man har varit så här. det ska vara på ett visst sätt liksom. och därför så tänker jag att om du kallar på Freja så kommer hon komma Yes. Det, är, det är liksom om du bara men jag hör den inte, jag ser den inte då, det så här, då har hon kommit på något sätt som du bara har varit inte uppmärksam på liksom. nej, nej. det kanske var mycket mer subtilt det kanske ja, ja eh, så att liksom att mycket handlar ju om att släppa kontrollen där tänker jag på hur det ska kännas och hur det ska komma mm. och, och, och att när man gör den där inkallningen, som kan vara super enkel, behöver inte alls vara så fancy liksom, så är det sen bara, bli tyst vänta och vet att mm. det som du nu upplever, som du smakar och känner och hör och ser det är hon yes. exakt och
1: att det, jag tror också att liksom inte förvänta sig att det ska vara på det en viss sätt, för då vill du fortfarande styra då är, du, då, då, är du, då är du ju exakt där du redan är. Eh, då skulle du kunna läsa en bok eller kolla på tv. Jag tycker det är lite B att jag säger så här, you to believe in magic. Men det är lite så här, du måste våga tro inte bara 75% utan liksom verkligen 100% hela vägen nu och stanna ja. kvar i det liksom. att stanna kvar i att nu kallar jag in här och sen inte stanna liksom halvväg så bara, äh, var det rätt, var det fel, vad
0: hände uh, uh. det kan man i så fall göra efteråt tänker jag, men just ja. i stunden det är lite precis ja. som det här man pratar om när man tittar på en film eller läser en bok så är det så här. När jag läser det, då är jag hundra procent i den verkligheten. Man kan inte ja. sitta och läsa boken och bara det här är inte på riktigt, det är inte på riktigt. Alltså, så läser man inte boken, utan nu läser jag boken nu är det här på riktigt. Liksom. Ja. På samma ja. sätt behöver man förhålla sig i den stunden. Att, ja. Äm... Ja, det ligger någonting i att våga
1: tro att det är på riktigt. Äh, och inte gå upp liksom i äh, liksom att se sig själv utifrån eller liksom att ifrågasätta i stunden. Äh, och om man gör det så jag har gjort det flera gånger, men då kommer jag, okej okay, nu att jag mig själv, nu går jag tillbaka hit och så vidare. Det händer inte så ofta nu, men i början, när, man, när jag verkligen ville göra såhär, så jag, jag kanske blev rädd eller tyckte det var lite läskigt eller jag ville ha någon logisk förklaring på saker och sådär. Men jag är också bara förstått att det går tillbaka till nuet, hela tiden.
0: Musik mm. I, inom Typ New Age så i alla fall tänker jag att det finns en väldigt mycket så här, det är väldigt mycket fokus på, på jaget och självet. och att utveckla sig, så här självförbättring. Och då har vi ju den här lite mer kanske arketypis psykologiska arbetet med Gudinnorna. Mm. Där man liksom ska använder eh, man liksom, så här, gudinnan i en själv. Och jag jobbar ju också så ibland. Men jag tänker att det är också viktigt det som vi pratar om nu att om gudinnan är naturen. Så är ju också gudinnan mer än bara mig. Alltså gudinnan mm. är också hela det stora havet. Ja. Hela all luft vi andas. Mm. Allt annat liv. Det är så mycket större än bara mig. Och att öppna upp för annat än det här eh, självet. Ja. Liksom. Och att inte allt handlar om mig. Allt handlar inte om hur jag ska utvecklas heller. Liksom. Utan att sträcka så, ut en nyfikenhet mot med någonting... Det ja Någon nyfikenhet mot någonting utanför mig själv. Och att det inte är så här Vad vill den här busken mig? Vad är den här vinden? Vad säger den mig? Utan det är så här Den är också sin egen. Liksom. Mm. Och gudinnan är också sin egen. Mm. Om jag ut ute och promenerar. Så kallar jag liksom in. Precis som du sa. Kallar in Rihanna när jag går. Och bara så här Hälsar på henne i naturen. Och så såhär nyfiken. Bara, var, var finns du nu? Ja ah, men det var en soluppgång som var så här Rosa i horisonten. Och jag bara tyckte att. Där är hon, liksom. Eh, eller det kommer en viss fågel. Jag känner att så här, där är hon. Men sen också som sagt, jobba med henne i mig själv. I min kropp, i mina känslor. I hur jag förhåller mig till mig själv och världen. Och vad, hur gör vi det, liksom? mm. Vad är det att gå med gudinna i sig själv?
1: Förutom att hon också är liksom allt. Naturen och havet. Precis som du säger så är hon också... Hon är känslorna, hon är kärlek hon är njutning hon är ilska vrede, hon är förlåtelse alltså jag har en upplevelse där jag hade liksom sex med mig själv och det var så jävla maxat för att jag kallade in Rihanna och jobbade liksom med henne med mig och liksom smekte hela min kropp och hela mig och, och, och allting Och med med att jag kallade in henne och jag bara kände under den här upplevelsen att jag behöver ingen man, jag behöver ingen partner, jag behöver ingenting annat, jag behöver inte ens röra på mig själv. Alltså jag är den här njutningen, jag är den här orgasmen, jag är liksom, jag är det här och jag tyckte det var så jävla maxat att jag bara, okej, I need nothing. (laughs) Allt det här kan jag liksom fylla upp. Själv med. Men det, var ju inte, det är ju ingenting som hände för så här tio år sedan. Utan det här är ju att jag alltså, på, på riktigt så, så här, släppte taget om, typ mina egna konturer. Eh, och verkligen verkligen eh, tillät mig att eh, bli nuddad av gudinnan.
0: Det är det, här. Är det här vi, som vi kallar för embodiment egentligen. Ja. Det är det vi är inne på. Då, som brukar räknas som en så här, lite mer avancerad praktik, men jag tänker att, alltså att man liksom verkligen tar in gudinnan i kroppen men jag tänker att man också kan göra det lite grann som typ mer nybörjare eh, till exempel eh, att man kan tänka att man kan, man kan klä sig alltså det är ju ganska typiskt att man så här, nu är vi i inbolk och om man vill typ testa och embody på ett lite lättare sätt gudinnan så här, om jag liksom väljer kläder som jag känner känns som den här energin Alltså, vad gör det med mig, liksom? Ja, precis. Eh, om jag typ... Alltså, man kan förkroppsliga den kraften. Behöver inte vara på det här otroligt extatiska. så här... Där man bara helt släpper sina konturer, liksom. Men, men att börja liksom bara... Om jag, om jag liksom bär den här symbolen på min kropp, till exempel den här färgen eller den här... Eh, ja det här materialet kanske till och med alltså, mm. någon, alltså, så kan det också ju också arbeta symboler ut, ut, på kroppen ja, utifrån och in liksom. mm. eh, och låta liksom ja, men, ta in gudinnas olika liksom, aspekter i, ja, men, i sin vardag, både som sagt att göra ett altare men också göra sitt kropp till ett, al- sin kropp till ett altare liksom. eh, alltså, men ja. man kan ju också jobba med, med gudinnas myter tänkte jag, när jag tänkte på det arketypiska liksom, att man kan eh, men jag håller på just nu och läser den walesiska eh, mytologin där Rhiannon då nämns. Och försöker, jag läser de myterna och jag försöker tänka så här, vad betyder det här? Liksom? Vad betyder de här myterna när Rhiannon straffas och blir tvungen att bära alla människor på sin rygg som en häst? Mm. Vad betyder det? Liksom? Vad, på vilket sätt bär jag alla människor på min rygg? <laughs> typ eh, och gå, och gå, liksom, så kan man ju också jobba med, med gudinnorna.
1: Ja, med myterna och med legenderna, absolut. Ja. Jag tänker att det finns otroligt många, m- många sätt att göra det på. Och att, eh, om vi går in på en till fråga, liksom, kan man göra fel? Do's and don'ts med gudinnorna. Ja. Att, nej, du kan inte göra fel. Alltså, du kan inte göra fel. Det, är, det, 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 det det finns inte i den här världen att du kan göra fel. Eh, du kan göra fel om du liksom brukar våld mot andra eller säger att någon annan gör fel eller att det där inte är rätt eller att det där är inte okej. Okay. Alltså då tycker jag att det börjar bli dodgy liksom att så här, folk säger till den att man ska göra på något visst sätt. Och då, det, nej, that's not my cup of tea at all. Så om, du, om du kallar in en gudinna så är det ingen idé att sitta och vara orolig för att det kommer bli fel.
0: Nej, men verkligen. Alltså, men Jag tänkte, jag tänkte liksom på den frågan som vi fick där. Och, men, men då tänkte jag, kom jag på... Jag tänker en sak där jag tänker att det kan bli fel. Det är ju... Jag, jag kan tänka att det finns något som heter kulturell appropriering- som vi har pratat om lite grann innan. Mm. Och Det kan jag tänka ibland att, att man, kan bara fund, man kan fundera på- om man bara liksom lite ytligt går in i en gudinna från en kultur- som jag är en del av att förtrycka. Det är inte så här fel som att nu kommer något hemskt hända. Men jag kan tänka att jag tycker att man kan närma sig saker med lite mer djup och respekt. Liksom. Jag vet inte, du kanske inte ens håller med mig. Det skulle vara jättespännande om du inte gjorde
1: det. Tyvärr, tyvärr, tyvärr så håller jag med om det faktum att man som... Speciellt om man passerar som vit har ett väldigt stort ansvar i strukturell rasism. Så ja, det, tyvärr kan jag inte... Tyvärr kan jag liksom inte... Jag vill inte bli
0: helt så här badmöjlig att okay. alltså, att allt är okej. Allt är inte okej. Okay.
1: Jag säger inte att allt är okej, okay, men jag säger att ingenting är fel. Ja. För att Nej, jag, vill, jag vill få bort det här. Liksom, för även om du skulle få kontakt med en gudinna från en annan kultur eller en annan liksom, plats, det är inte fel. Men det kanske inte är. Allt med det är kanske inte okej. Okay, men inte fel inte fel att du får den här känslan i kroppen. Eller får den här upplevelsen. Eh, däremot så ja. Det är klart att det blir annorlunda än om du kanske får upp freja. Eller om du får upp en akka från samisk tradition. Eller får upp en joruba och så vidare. Men det är inte fel. För jag tycker Nej. att tänker hela tiden att det är. För att man utgår från att det ska vara rätt. Om det finns rätt så måste det finnas fel. Och det är lite det som jag verkligen liksom, jag kämpar jättemycket med det hela tiden, att det finns ingen rätt och det finns ingen
0: fel. Eh, däremot så finns det ju såklart ansvar. Annars mm. vore det ju konstigt. Ja men precis, och jag tänker liksom att, att jag också tänker att när jag jobbar med en gudinna så vill jag på något vis också så här inte bara ta, utan jag vill försöka ge tillbaka också. Mm. Så jag vill försöka så här, ja, men nu hedrar jag den här gudinnan genom att lära mig någonting om hennes kultur och liksom mm. försöka så här eller jag hedrar den här gudinnan genom att eh, skänka pengar till Världsnaturfonden. eller så här, Att liksom inte bara ta av Nej. gudinnan. Liksom.
1: Nej, man kan inte bara ta av gudinnan. Alltså, det, det... Men jag,
0: tror inte att, alltså, jag tror inte att hon är som den typ kristna guden som skulle straffa en. Liksom. Alltså, det mm. finns ju inte. Det är bara att titta på modig jord. Titta hur mycket vi bara tar och tar och tar. Och det är så här, hon bara fortsätter ge ändå. Liksom. Så att, det är mer så här vem vill jag vara i relationen till gudinnan?
1: Ja, alltså, ja nu kör jag shoutout till vi har ju några gemensamma vänner eh, Amma och Desideria. Eh, vi, jag och dem alltså jag, Amma och Desideria vi gjorde en väldigt rolig alltså vi gjorde en karaktär tillsammans som var gudinnan. Och det var så jäkla roligt för då började vi liksom skämta om det här att gudinnan typ var så här. hon var lite så här bitter och bara, jaha hur kommer de med liksom örter igen? Alltså jag har ju så jävla mycket örter. Jag är ju liksom moderjord. Jag vill ha en Porsche. Jag vill ha en Porsche. Jag ha en bil. Jag vill ha någonting annat. Och hon var ju också så här, När vi jobbade med den där gudinan. Då var ju hon också så sjukt bitter. Hon var ju så jävla sur. Hon var ju från Östergötland. Och bara, de vill bara ha och ha av mig. Hela tiden vill de ha. Och det finns ju någon sanning i det. att Det är ju viktigt liksom att ge tillbaka. I form av ett altare. Mm. i form av någon slags offergåva men då blir det ju det här flödet hela tiden.
0: Men för säkert jag tycker att gudinnan, jätteofta så tycker jag att när jag har träffar, jag träffat gudinnan, och nu när jag säger träffa så menar jag också till exempel i en embodiment, alltså när en prestinna mm. tar in gudinnan i sin kropp och jag träffar gudinnan då Genom den här prästinnan Så tycker jag jätteofta att jag kommer säga oh, Stora gudinna, tack för att du tar emot mig Och hon bara chill the fuck out bara, eh, yeah, you know. Alltså det känns alltid som att Karla no, du... hit mig
1: Måste du vara så jävla undergiven Ja
0: verkligen jag ut. Ja så, så känns hon Mycket mer som att så här, hon, hon, hon vill ju vara jämlik Liksom med oss Ja äh, och det, det skrev jag som svar till någon som frågade i vår Facebookgrupp om det här en gång. Jag var så nöjd med mitt svar som jag ville säga i podden också. Det var att jag tänker att man kan tänka att man ditar gudinnan. Mm. Alltså att man, och då för att det ska vara en nice date så kan man inte bara komma dit och bara vad kan du ge mig? Alltså gud vilken oskön dejt. Ja. Men inte heller. Vill man ju ha- gå på en dejt med någon som bara Åh, stora, vackra, varelse Jag kommer här till dig med gåvor Och man bara äh. <laughs> Alltså, man är liksom så här Det måste finnas en ömsesidighet liksom. Och mm. att det också kan vara så att man bara Ja, äh, men vi måste lära känna varandra Och vad, vad gillar vi? Har vi gemensamma intressen? men men vi kanske inte passade så bra ihop liksom.
1: det kanske inte var liksom Nej, precis jag tror det där är super, super viktigt liksom, att, så här, att inte tro att det är så himla en gudomlighet som är untouchable. Det är, så, det är ett kristet perspektiv. Ja. Nu kommer jag med mitt, min gamla
0: sån här <laughs> igen. Nej. Det är
1: väldigt, liksom, eh, liksom den, den kristna delen som verkligen pratar bara om om gud gudom, gudomlighet som enda godhet
0: men som någonting att, bortom oss också ja, som precis. bortom det materiella liksom mm-hmm. gudinnan finns lika mycket i mm-hmm. nej, men i typ sekret och lera och liksom
1: oh, yeah. allting ja oh, yeah, totally ja mm. sen så tycker jag så här men alltså varningslampa skygglampa på om det är någon som vill ge dig epitet gudinna du är en gudinna till mig du är Freja. Jag ser Freja i dig. Alltså så här, jag skulle bara. Det är kanske inte fel, men jag skulle vara lite försiktig med när, när man får epiteten av någon annan.
0: det känner jag också. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför Nej, jag tycker det känns creepy nu. Nej, men
1: det är lite creepy, och det kanske går att jämföra med liksom tantiska övergrepp eller liksom andliga övergrepp och så vidare. Men när någon man kan ju liksom säga åh oh, men du är värsta gudinnan alltså så här, man kan säga det lite skämtsamt men om det blir allvar liksom så här, du är fria för mig du, alltså, det, då skulle jag liksom vara tydlig med och bara gränsen är dragen, jag är den jag är ja,
0: men alltså, nu tror jag, jag kom på varför jag tycker det är creepy, jag var också med om en gång att en person som jag aldrig hade träffat någonting gick fram till mig och bara började titta omkring mig bara, du har och så började hon säga vad jag hade runt omkring mig mm. och jag bara, ursäkta ingen har frågat dig Liksom. Det är så här, get the fuck out of my aura liksom. mm. eh, och, och jag, det är någonting med att liksom börja definiera andra mm. oombedd mm. som är oskönt.
1: Oh. Och, det är oskönt och det är oskönt med gudinnan också och det tycker gudinnan inte alltså jag tror inte hon gillar att jobba på det sättet helt enkelt Så att, där kan man liksom bara, så, apropå om det finns något fel, ja men var lite försiktig liksom det du, vi har en fråga som är så här. Um, hur vet man att det en ser eller känner finns och inte bara är önsketänkande? Är det något fel om det är önsketänkande?
0: Det var min motfråga. Ja, jag, tänker igen, ja, och jag tänker igen att det är det här. Man, det måste göra ett aktivt val. Man mm. måste gå in och säga så här. Nu ställer jag den här frågan och jag kommer tolka det som kommer som sant mm. det är på samma sätt som när jag, när jag lägger tarot ibland lägger jag kör jag med reversed och ibland kör jag inte reversed alltså att jag, om korten kommer ner upp och ner kommer upp upp och ner så, så, så här, vänder jag dem rätt Därför då har jag sagt innan att så här, nu kommer jag tolka korten upprätt det spelar ingen roll om de kommer upp och ner. Jag kommer tolka det så här. Så nu vet ni det, Alanda. Ja. <laughs> nu vet ni jag... det, Alanda. Jag tänker, jag gör så här. Då. Ja, så att vill ni kommunicera med mig så får ni göra det på det här sättet nu. Men, men liksom på samma sätt tänker jag att man bara så här. Du jag jag är, så är
1: lite bitchig med dina taråkort. Alltså.
0: <laughs> jag måste visa så bestämmer.
1: Nej, här står skåpet. Ja. <laughs> Nej, men jag respekterar det och jag tycker det är skitviktigt. Alltså, för det är ju, handlar ju om att man är tydlig själv liksom
0: men för annars, Jag tänker att det, jag vill inte hamna i den här liksom eh, ja men ibland så kan man gå runt och man blir nästan paranoid, alltså det har jag verkligen varit jag har ett svårt paranoid N- när jag liksom så här ängslig person och börjar liksom se läskiga budskap överallt typ mm. eh, att liksom ja men det, är, det är någonting jag måste liksom sätta gränser för mig själv jag måste jorda mig själv och bara mm. såhär nu är det, det här som gäller i, ikväll har jag, men lite som du sa hotline, ikväll har jag inga spöken ikväll finns det inte, jag tror inte nej. på er nej,
1: precis vi ses vid trädet klockan vi. sju <laughs> ja, men jag, jag tänker också att det här med önsketänkande är så här um, en sak som har hjälpt mig när jag har hamnat där är att åh vill jag att det ska vara så här. Um, det kan ibland vara att, att, att dela den uh, upplevelsen med andra och få bli bevittnad mm och bara liksom... Dels så finns det en poäng med att bara så här... Ja, ah, det här och det här och det här hände. Jag såg det och det och det. Och så får andra liksom bevittna det. Mm. Eh, och sen är ju en ytterligare grej... Skulle ju kunna vara att någon... att man, liksom, Är det någon som har någonting att säga kring det här? För då kan ju någon kanske sitta in med kunskap... Ah, men den gudinnan har ju den här symbolen eller jag tänkte på det här när du sa det där och så får man liksom igång ett samtal utifrån det man har upplevt mm. för att också komma bort från det här önsketänkandet att eh, ja, allting finns ju i oss det undermedvetna, alltså ceremoni gudinnas, prästinnas arbete det är ju en del, det är ju en gateway till både det undermedvetna men också det som är liksom sacred eller heligt i oss, alltså vår egen magi, så jag tror, är, jag tror inte att vi alltid kan lyckas få fram de här tankarna bara genom att tänka, för då det är ju som en dagfantasi. Alltså när jag sitter och fantiserar så kan jag ju fantisera om både det ena och det andra. Men när jag liksom är i en harmoni eller i meditation då kommer större saker än att jag typ eh, också kan resa tillbaka i tiden genom stenarna i Dun och träffa mm. Jamie Fraser. <laughs> Det kan jag ju hitta på nu. Det, det vet ju du, det har jag ju sagt tusen gånger. Men det som att liksom umgås med någon av de visioner eller upplevelser eller känslor som kommer upp genom meditation och harmoni det skulle jag, Rebecca, aldrig komma på. Mm. Så jag, jag tror inte riktigt att önsketänkandet alltså jag tror bara att det, 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 det är en modern konstruktion av ord det är den här logiken igen det är den här liksom att man inte riktigt hänger sig ännu Mm. Så att, och sagt som du säger så här: All the way in, det är sant hela tiden nu. Det här och det här, och det här är sant. Och sen så kan man ju liksom, eh, skriva ner och så vidare. Och sen är mm. ju frågan: vad ger det dig? Vad gav den här upplevelsen dig?
0: Det är egentligen det enda som är intressant skulle jag, skulle jag säga.
1: <laughs> Har vi spelat in typ 45 minuter och det här var det enda som var intressant? Ja, du kunde ha sagt det från början nu.
0: Ja, och, och då, det där tycker jag också är viktigt. Att ibland kan man ha en upplevelse som är så här förvirrande, obehaglig uh, man bara känner så här: nu måste jag ju sämre än mm. innan liksom. mm. och då kan det också vara okej okay att bara så här I banish this yeah. <laughs> liksom. yes. mm. this is not true for me liksom. uh, jag kan inte tolka det här just nu det ger mig ingenting så please take this away liksom. ja. vi, precis, vi väntar
1: lite det och har, har du jobbat med någon i ceremoni eller en uh, trumresa eller i, med en pristina eller häxa eller vad som du gör, den personen som har bjudit in och eh, kan hålla det här spacet ska kunna ta hand om dig också i den här processen. Kanske inte kan reda ut vad som har hänt eller exakt. Men, men du ska också kunna få möjlighet att prata om det som har hänt och så. Du ska aldrig bli lämnad vind för våg.
0: Men det där var någonting som jag tänkte på apropå rätt och fel. Och det är, mm. det är inte rätt och fel men det är så här, en sak som jag tänker kan bli lite fel. Det är ju när man gör saker som man sen mår sämre av. Precis. Det, det, är väl det, ju liksom, det är inte så moraliskt fel, men det blir ju fel för dig. Liksom. Och jag tänker att det är extra viktigt när man går in i saker som leds av någon annan. Alltså typ man liksom är med om någon healing eller man är med om någon trumresa eller någonting. Alltså, men också när man gör sånt med sig själv, att man tänker på eh, aftercare. Alltså, yes. det ska, them, yeah. ja det, det ska kännas efteråt, även om det är omskakande kanske, mm. så, alltså man ska inte känna den här liksom att ah, men sen plötsligt bara puff så var den personen borta här sitter jag och gråter och nu ska jag typ gå hem och jobba mm. eller någonting alltså, mm. eh, nej utan, alltså det det.
1: man måste verkligen eh, ta hand om och, och se vad som händer med personen efteråt och eh, följa upp, och, för det kan vara väldigt omskakande och väldigt jobbigt men eh, alltså, jag tänker så här bara så vi är för tydliga, du menar ju inte att allt ska kännas bra Nej, du menar bara. Nej, att det men väldigt... det ska finnas
0: en, om, ett hållande ja. kring det som Exakt. är tungt. Exakt. Att det inte bara så här, kastas ut på gatan. Liksom, Nej. Utan Och nu får du ta hand om man... det här själv, det var din skit. Liksom. Nej, jag... ja. mm. Eller om man själv typ, så här, nu ska jag göra den här övningen som jag har läst om. Att man tänker till, att så här, hur skulle det kunna kännas efteråt? Vad är min plan för att ta hand om mig själv efteråt? Ja. För det tycker jag är en jätteviktig del av gudinnan, alltså gudin, för mig vad gudinnan representerar medan det patriarkala är lite så såhär vadå, gråt inte var inte så känslig liksom. mm. så är gudinnan, det finns en omsorg kring det känsliga liksom.
1: Exakt, och att det är, är så hård som tar
0: plats. Mm. Ja, och det finns, en, det finns liksom inom andlighet och kanske framförallt så här då manligt ledd andlighet historiskt en sån men att det är liksom fint att lida. Man ska ja. späka sig själv. Man ska liksom, eh, frysa. Man ska svälta. Man ska liksom göra olika saker. Och för mig är det inte goddess way.
1: Det är inte goddess Det är väldigt långt från goddess way. Eh, väldigt förstörande kraft tycker jag faktiskt. Tar... Och om man
0: gör utmanande saker. Så ska det finnas en aftercare.
1: Liksom. Yeah. Alltid, alltid, alltid. Alltid. Liksom. Eh, jag har en till fråga här. Eh, tips för hur man ska gå vidare i relation med gudinnan. Känner att jag inte alls vet hur jag ska fortsätta efter den här första lilla kontakten. Och är rädd att jag ska tappa modet. Och låta det rinna ut i sanden. Ja men lite har vi varit inne och touchat på det. Eller hur?
0: Mm. Men det finns ju kanske lite mer att säga om den här punkten. En sak. För nu har vi. Jag varit lite så här. Ah, du kan bara du kan bara slappna av. Liksom. Men en sak som jag tycker inte vi har pratat om. Och det är det här med commitment. Just det. Eh, att... Alltså det, det är väl det här ja, självsabotörmönstret som jag i allra högsta grad har jättestarkt av. Det är att när jag känner motstånd så vill jag bejla. Jag vill liksom bara, jag orkar inte kolla på Netflix istället. Liksom. Eh, och där att faktiskt utmana sitt eget mönster där man istället får göra den här grejen som faktiskt är bra för mig. Så vill jag bara göra något annat. Att, att kommitta till att nu gör jag det här varje dag i så, så lång tid mm. liksom, oavsett hur tråkigt det känns mm. oavsett om jag känner att gudinnan inte är inte där um, det har varit kanske det viktigaste för mig show up, liksom. show up, det är det det står om det, finns,
1: om det någon gång finns en nyonlogga <laughs> eh, så står det, det. show mm. up um, commitment är jätte och också det här att man tror att eller vi utgår från att det alltid ska vara på topp Nu har jag liksom kontakt med gudinnan. Och nu ska hon vara där hela tiden. Alltså det är hon. Men hon kan ju inte liksom. Den kraften kan inte vara i en. Exakt likadant hela tiden. Som en statisk relation. Det är liksom osunt. Men jag skulle säga att. Att tänka. Speciellt om man har varit med om någonting stort. Typ att man har fått kontakt. Att liksom verkligen erkänna det. Förnimma det det var sant, det var där eh, och vad ger den här upplevelsen dig vad tar du med dig och sen så behöver man inte alltid komma tillbaka till den liksom nivån det kommer man göra stundtal liksom, om man har ett committed Gods life så kommer man komma upp igen och ner och upp igen, det är så det funkar liksom.
0: ja, alltså, det här är ju inte, det är inte ett kiksökande alltså det är det... Det inte, och det är kanske är det som händer när man går på så här kurser typ en gång i halvåret eller så men, men om vi pratar om den här daglig praktik så kan man, inte ha, man kan inte ha en high liksom varje dag utan det skulle vara osunt liksom utan, ja. utan det är ju liksom precis som med vilken annan relation som helst det är liksom den här långvariga relationen mm-hmm. uh.
1: Och det är en relation där du kan vara exakt den du är så därför så kan du också liksom göra det du vill och Lita på att hon kommer guida dig. Ett annat sätt som jag också tycker man kan göra för att ha, behålla den här kontakten Det är att liksom se det mer utifrån äm, ett, ja, gudin, med Gudinnans ord eller Gudinnans perspektiv. Exempelvis. Det är dimma ute. Man kan välja att säga, se hur diserna dansar. Äh, man kan se dag på ett, äh, ett löv och liksom säga: Idun är här. Man kan se liksom mörkret runt er och, och, och nämna det som har ganska kompakta hållande kraft.
0: Alltså, förstår du vad jag är getting mm. at? Liksom att man... Ja, men typ man, när man badar så, så är det så här ransmekning. Liksom. Ja,
1: jag tycker att det kan vara liksom nice att liksom kalla in gudinnan äh, i, i, ett mer, i ett mer vardagligt språk också. Äh, och att, att tvätta sig duscha, det är ju klart att det, det är ju, du, du gör ju rent dig själv så det kan vara en rening liksom att, att liksom bli blessed by water att mm. våga kalla in liksom de här vardagliga sakerna man gör med ett mer, mer djupare perspektiv liksom, tack vatten för att du finns i min kran tack för att du rena mig, tack för att du ger mig näring och så vidare så, liksom. um, uh, så det tycker jag är bra om man vill behålla kontakten helt enkelt
0: Mm. Jag, jag hade en, också en, ett tips där och det är för mig som jag gör själv för det, det, vi fick ju den här frågan liksom, tar ni pauser från er praktik ibland eller liksom mm. hur eh, och, och då skrev jag så här nu för, jag skrev ner, vad jag tänker att för mig handlar det om att omdefiniera min praktik, nej jag tar inte pauser därför att jag har ett commitment och då är det snarare så här hur kan jag göra min praktik just nu om jag, är, om jag, liksom bara, men jag kan inte sätta mig framför allt att jag pallar inte, jag får ångest av det för jag får istället eller någonting så bara okay, men då sätter jag på eh, Beyoncé i hörlurarna och så vågar jag runt och kallar in Rihanna i, min, i mig när jag gör det liksom. ja. alltså, bryta mönstret, gör mm. på något annat sätt liksom. mm. But, jag håller helt med,
1: jag håller helt med. Så, f- hitta den vägen alltså, jag, jag tycker lite så här: do the work lite, eller hur alltså, mm. att, det f- du, både du och jag har ju pratat om det liksom, att det inte finns någon det, det, liksom, det både finns ingen shortcut, men det är heller inte så att du eh, inte kan, nu blir det mycket engelska här, there is no shortcut but you need to cut some slack. Alltså det finns ingen genväg utan hitta din väg dit men du behöver heller inte bli liksom eh, rigid och bara klockan fem varje morgon kallar jag in gudinnan, klockan fem varje morgon är det, alltså mm. th- that's not the, the way either utan hur lever den i dig? Hur finns praktiken i dig?
0: Var kommittad till att göra det ah, varje dag. Men ja. hur du gör det kan se ut hur som helst. Exakt
1: alltså. Lek och läk. Som jag känner att det är mina ord just nu. Lekning med E och läkning med ä. Leka fram läkning. Alltså verkligen. Um, uh, nej men jag tar aldrig paus. Uh, jag gör inte det. Det är...
0: Det skulle, för det, det är inte ett jobb man ska behöva ledig ifrån. Nej. Det, är tvär, det är tvärtom. Det är, det, är liksom li, det är som att ta en paus från livet, tänker jag. Ja. Så har man den, jag tycker inte att man ska definiera sin praktik som någonting man vill ha en paus från. Utan det är den man kommer i paus till. Liksom. Ja, exakt. Mm, mer i sådana fall.
1: Alltså vi har ju svarat på jäkligt många frågor, Eldin. Men alltså, vi har inte svarat på alla. Men
0: jag, jag, jag tänker att vi, vi måste, måste behöver sluta. Och så får vi er till
1: lyssnaravsnitt.
0: Men kan vi inte bara svara på... Vi, vi fick så här frågan... Konkreta typ, tips. Ja, konkreta Exakt. tips. Nu avslutar vi med eh, att så här... Okej, okay, nu ska vi bli superkonkreta. Vad mm. kan man göra typ, om man vill jobba med grinnan, Om man mm. vill mm. göra någonting. Hör du, förlåt. Nu är jag så
1: otydlig. Alltså jag såg en, nu såg jag den här. Är skolan, kurserna i Glastonbury värda investeringen man gör? Den kan vi svara på ganska snabbt. I de fucking know. Ja, jag skulle säga ja, ja, ja. Det är det bästa jag har gjort. Men det är också det jobbigaste jag har gjort. Är du villig att jobba hårt? Är du villig att genomgå en sån här utbildning? Så ja det är det. Det är absolut värt pengar. Men prata med lärarna och är du redo för det? Det är inte det det
0: handlar om lite mer eller? Ja men jag tänker inte, alltså, vi kan vidga det utanför Glastonbury, alltså, poängen här tror jag frågan är kanske att gå en sån här typ årslång, alltså att man inte bara går en hel kurs utan man går på någonting som fortsätter ett år eller två år eller tre år mm. och då tycker jag att just för att träna på sitt commitment så tycker jag att det har varit ovärdeligt för mig, yes. Därför att när jag är på väg att bara, nej, men nu, nu, nu skiter jag i det här, jag orkar mm. inte liksom, mm. då har jag betalat för att gå på någonting och då skärper jag mig fan alltså, så här, yeah. nu, jag har gjort, jag har lovat att jag ska gå det här året med den här gudinnan mm. alltså jag har inte både betalat i ett commitment och jag har sagt till gudinnan att jag ska gå med henne jag har mm. sagt det till min pristinegrupp liksom. mm. så att, jag tycker att det har varit jättevärt för mig, men sen måste det ju inte vara just i Glastonbury tänker jag Nej, utan det finns ju en massa har... sådana jättebra i Sverige också
1: ja Finns i Sverige, men man kan liksom... Och vi som har ju listat dem på våran hemsida, liksom. Alla, alla utbildningar som finns i Sverige, och sen så länkar till Glastonbury. Så att, vi har
0: inte listat alla som finns i Sverige, men alla som vi kan.
1: Ja, alla som vi kan rekommendera. Precis. Mm. Och det kanske finns något mer som vi inte vet om också. Mm,
0: det är det säkert.
1: Mm. Okej, okay, nu ska jag gå tillbaks till ordning und writing. Konkreta tips. Basic ritual. Ja. Har vi någon... Vad höll du Basisk? Ja, basisk.
0: Nej, en, sur.
1: en sur ritual. Men jag,
0: jag tänkte, en, en, en basic ritual som jag tänker är ju att kalla in. Eh, och då jobbar ju du och jag med att kalla in alla åtta plus en riktningar. Alltså alla liksom, eh, i årsjulets åtta riktningar plus centrum. Den finns också som ritning på vår hemsida. Ja, det gör den. Och då tänker jag ännu mer basic. Det är att kalla in de fyra elementen. Det tycker jag är, det är något jag själv gör när jag känner, nu back to basics liksom. Mm. Då kallar jag in de fyra elementen. Och det kan man göra med namn om man vill, i varje element. Eller bara elementen som de är. Alltså jord, eld, luft, vatten. Mm. Och då kallar jag in dem både från liksom naturen, där jag är. Jag, jag bor ju vid havet, så då är vattnet liksom utanför. Men, men vattnet är också i mig, jag kallar också in hårar blod, flöde. Eh, så att liksom man kallar in elementen både i och utanför mig. Mm. Och sen kan man lägga till de andra fyra, eller plus en då, riktningarna. Men jag tänker att det mest basic är att, att kalla in mm. elementen. Så himla bra. När man kallar in då, för att vara extra
1: konkret, ja. då kallar man in den från platsen där man är till,
0: till sig själv då, liksom till sin Kropp menar du eller hur menar, jag menar du? Till, ja, jag menar till mm. min kropp och, och kanske då till altaret liksom, alltså till, till det här cirkeln som på något vis är runt mig. Liksom. Mm. Mm. Eh, och så fick vi en fråga där som var så här, måste man kalla ut mm. när man väl har kallat in? För när man har kallat in så kan man ju sen också då kanske liksom, eh, man kan också ge, komma med både tacksamhet och bön. Till exempel, å vatten, tack för att du renar mig, tack för att du ger liv. Eh, och så kanske en bön till vattnet som är eh, hjälp mig att vara mer flödig i mitt liv eller någonting sånt eh, och då är frågan så här när man är klar med det här när man känner att nu har jag hälsat på de elementen jag har, eller gudinnorna då liksom, om man vill nämna dem vid namn måste man sen så här göra sig av med det på något vis och då tänker jag att den frågan nog baseras lite kanske i vikansk tradition därför där brukar man ju göra så att man casting a circle and then you uncast the circle liksom. right, uh, right, yeah. you cast a circle and then you uncast it right. men vi gör ju inte det, alltså vi kallar yeah. ju inte ut utan vi, vi tänker ju väl att självklart är elementen i oss hela tiden magin i oss hela tiden, gudinnan i oss hela tiden, det finns ingenting att det är inte farligt att gå runt med det här i kroppen sen, mm. det är ju precis tvärtom det, det är det jag vill göra i alla fall vi brukar ju avsluta med att
1: tacka krafterna precis så det kan man ju göra antingen direkt efter man har kallat in eller om man kanske vill göra det när en känner sig färdig eller senare på kvällen eller vad som passar. Liksom. Mm. Men det är också hela tiden att tänka att det är en cirkel liksom att allting går runt. Liksom.
0: Det, det jag tänker att man kan göra som kanske den här personen som frågade också syftar på är ju om man har gjort en väldigt spesad ceremoni alltså att man verkligen har varit i typ trans och varit så här då tänker jag att det kan vara viktigt att jorda den energin. Ja, alltså precis. att man inte bara sen tror att man ska kunna köra bil därifrån och bara helt liksom hundra. Men att man behöver inte så här på något vis fördriva de här krafterna. Men däremot brukar vi ju grunda genom att kanske ha en liten sharing om man är flera mm. stycken. Eh, att man liksom pratar om eller då kanske skriver om man är själv. Mm. Så att man sätter ord på vad som har hänt. Och tycker jag också äta och dricka någonting för att liksom landa i kroppen. Mm. Eh, så. Jag yep.
1: um, håller helt med. Uh, basic, meditera, resa på gudinnan. Konkret. Jag har en jättekonkret uh, svar på den frågan. Och det är att jag har tre meditationer på min, i min webbshop. Faktiskt som man gjorde för att få kontakt med gudinnan. De används ofta inom ångning. När vi gör snippsauna. Men det är väldigt konkret om man verkligen vill liksom ha gudinnemeditation. Så kan man köpa olika meditationer som finns med gudinnan. Och det finns inte bara jag som har det. Det finns säkert i Glastonbury. Och det finns liksom också så här att man kanske kan följa olika nyhetsbrev. Så finns det online-ceremonier eller online-meditationer med olika gudinnor. Så man kan närvara vid. Och det är väldigt konkret tips. Och ganska lätt att börja med någon som redan vägleder en meditation. så det skulle jag rekommendera att eh, liksom, kolla upp de meditationer eh, som finns. Jag har en som heter Limoder, en som heter Träd och en som heter Eld. Eh, men jag har själv varit med liksom, på så här, Bridget meditation i Glastonbury. Jag har varit med på Fire Journey och sådär. så här. Så det finns ju sådana som man faktiskt lätt kan ladda hem. Mm. Ja, tycker jag tycker Det är liksom väldigt basic och konkret, eller? vad tycker jag du om tycker, det?
0: Jag tycker det var jätte, jättebra och mm. konkret. Och en, 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 sista frågan det här, hur hittar man ceremonier?
1: Mm. Uh. Det är ju lite svårare. Liksom. <laughs> det, man, ett, ett sätt man kan göra är att gå in och följa någon av de här skolorna som vi listade på vår hemsida och kolla om det är någon som har en konkret ceremoni eller om det är så att det är dags att börja vandra ett år. Det är många av dem som vi listade som har också liksom bara specifika event lite här och då, är här och där. Men samma sak där, det finns också mycket online-ceremonier. Jag har ju på mitt buntkonto, konto konto så lägger jag upp en nymåne och en fullmånes liksom mm. Två stycken i månaden som är bara så tio 15 minuter långa meditationer, ceremonier. Mm. Som man kan antingen... Jag tycker de funkar bäst som audio. Att man lyssnar på dem. För att jag är inte mer på bild. Utan det är liksom ofta ett altare. Men det kan ju användas vid nymåne och fullmåne. Sen så finns det ju också väldigt många som just... Speciellt just nu när, med corona och allting. Som har online-ceremonier. Jag vet att... Elin Hale av Avalonian Priestess. Eller avalonisk prestinna, Hon har online ceremonier på svenska. Och sen så. Ja, Glastonbury Goddess Temple har. Och så vidare. Så att Det är ju ett sätt. Att hitta ceremonier. Och det tredje. Mm. Kanske lite mer flippy flippy. Men det håller på att hända i förmördags eftersnacksgruppen. Att folk har börjat hitta. Vart de är. Mm. Baserat på liksom datingtrådar. Att, så här, att, att man hittar sin coven. I precis, område. man skapar
0: och, sin egen cirkel ja, och börjar göra cirkel. ceremonier Exakt. och vi har ju fått jättemycket frågor också om det, hur gör man ceremonier hur håller man en grupp och det är alldeles för stort för att upp i det här, ja. här avsnittet ja alldeles för stort och våra skuggsidor är också
1: alldeles för stort och eh, cykliskt företagande är också lite för stort så att we're gonna have to come back mm. Mm. precis ja, men wow Tänk att vi kan så mycket, Eldin. Gud, det så <laughs> oh, uh, oh, Jag är bara så himla nyfiken nu när vi inte kan ses uh, på grund av uh, livet. Uh, hade du fin inbolk, blodsarmoni?
0: Ja, det hade jag. Jag träffades med min cirkel uh, ute i naturen och... Ja, vi läste poesi som är väldigt så brigid, men som också var för att en av våra medlemmar i cirkeln har persiskt ursprung och eh, ha, hade då med sig en persisk keremoni som egentligen är för vintersolståndet, men, men vi gjorde den faktiskt på inbolk också. Eh, och sen tände vi tomtebloss i elden som att vi tända våran, våran gnista. Wow. Ja, du då?
1: Nej, men jag hade helt magiska dagar med, faktiskt med min årslånga kurs, Vandra med prästinnan. Så var vi eh, och hade ja, en riktig lekfull dag. Eh, vi eh, höll en måncirkel där vi pratade om första menstruationen, hur det var. Eh, och jobbade med det. Och sen... Eh, Alltså det var en väldigt lekfull dag. Vi hade elden igång, det var ju svinkallt liksom. Men vi hade eldarna igång, vi åt mat utomhus. Eh, folk sprang och sjöng och lekte och busade i skogen. Vi typ, alltså vi lyckades köra metal med shamantrummor. Kan du fatta hur kul vi hade?
0: Ja, jag, jag kan verkligen fatta. Jag blir bara avundsjuk. Ja.
1: Nej, det var roligt. Det var, jag, jag, jag gillar verkligen InBulk. Det tog några år innan jag fattade grejen. För att jag var så himla cool och rädd när jag var själv liksom ung. Mm. Och så rädd för att göra bort mig, så rädd för att göra fel och så rädd för allting. Så att den här lekfullheten och buset, det har ju tagit mig några år att verkligen bara... Just och du är
0: ändå clown, så det känns ja. ju verkligen så här otippat.
1: Ja. <laughs> Nej men alltså min yrkesidentitet är en helt annan grej. Jag kan göra vad. Mm som helst när jag är på scen men privat alltså oh jag är en sån här person alltså jag kan verkligen stoppa upp en korv i rumpan och så kan den bli bortpiskad och sen sekunden efter så ska man sitta i någon cirkel och säga så här: hej jag heter Rebecka, jag är det och det och jag får tung tunghäfta
0: mm, det är ändå fint att höra att, liksom. allt är inte alltid som det ser ut nej verkligen inte
1: mm. okej okay, Eldin jag älskar dig
0: jag älskar dig också och jag älskar också alla våra lyssnare så himla mycket och alla er som har ställt frågor och hoppas ni är nöjda med våra svar och ni som inte har fått svar, ni kommer få det i för vi kommer spela in vi kommer ha den här podden för evigt för det tar liksom ja. aldrig slut, allting Nej. vi ska prata om
1: och puss, puss. puss, puss, och glöm inte bort att vi har en eftersnacksgrupp på Facebook för Mödrars Makt och mer info finns på vår hemsida för modrarsmakt.com, uh, let the voices be heard.